0: Hola, este espacio lo construí para ustedes con el fin de poder ejercitar la introspección y el autoconocimiento. La verdad es que pocas son las personas que se conocen a sí mismas y que a partir de su autoconciencia generan cosas admirables. A veces callamos nuestra voz interior por miedo, por pena o simplemente porque no confiamos en nosotros y entonces vamos por ahí, actuando por actuar, como nos lleva la marea y sin rumbo. Yo creo que la grandeza parte de eso, de saber quién soy, de conocerme, de escucharme y de entenderme. Eso solo surge a partir del autoconocimiento y de ser especialista en mí. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Oigan, ahorita estoy aquí en el puerto de Veracruz y hay un fenómeno que se llama norte, y es cuando el aire frío de Canadá o Estados Unidos baja y entonces refresca mucho la temperatura, baja mucho la temperatura. Entonces pues estoy, creo que un poco con la garganta afectada por eso, pero espero que se me entienda. Oigan, en el episodio del día de hoy eh, quiero evaluar, o más bien no evaluar, sino poner sobre la mesa esta idea que hace no tanto escuché por ahí y que me ha quedado dando vueltas en la cabeza. Y pues prácticamente es que uno tiene la pareja para la que le alcanza, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de algo económico o qué cosa puedes costear, ¿no? No, no, no. Va, va más allá de eso y más bien es una idea bastante general. Creo que cuando logré entender esto, pues hizo todo el sentido del mundo en mí. Porque muchas veces, al menos desde mi muy personal punto de vista, yo creía que había mucha gente como malintencionada o que no eran honestas con sus intenciones y, y pues casi, casi que esa era la gente con la que yo salía o me topaba, ¿no? Eso creía, o eso creía en algún punto. Pero la verdad es que no es cierto, o sea, creo que, creo que siempre atraemos cosas en general y personas en general que, que pues están vibrando más o menos como como nosotros lo hacemos en ese momento de nuestra vida. Entonces, creo que también hay que plantarnos, hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué estoy aportando yo? ¿O qué estoy transmitiendo yo, no? Para que estas personas se acerquen a mí. Muchas veces estamos como constantemente diciéndole a la persona que tiene poco que conocimos que que nos sentimos muy bien a su lado, ¿no? Ustedes imagínense, o más bien acuérdense, cuando han estado platicando con esa persona que tiene poco, que conocieron, y entonces, no sé si solo me pasa a mí, pero yo sí constantemente como que me encuentro diciéndoles, ¡Ay! Me la pasó muy bien contigo, <risa> o me hace reír, o el tiempo se va muy rápido, ¿no? O sea... Creo que esto, esto me pasa cuando conozco a alguien. ¿Pero qué pasa después de un tiempo? Siento que, no sé, imagínense que conoces a alguien y este tipo de comentarios sale con naturalidad porque pues lo sientes y lo compartes, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando pasan meses? Tal vez, ni siquiera un año, tal vez pasan meses y de pronto ya no lo dices, ¿no? O sea, como que es realmente irrelevante que tú le digas a esta persona que te la pasas muy bien con ella, ¿no? O sea, de pronto ya lo obvias o, o crees que está de más decirlo. Y pues por ahí me encontré unos comportamientos que, que sirven para reforzar las relaciones de pareja. ¿Y que son claves? Estos comportamientos se derivan de una investigación que se realizó en el 2010 por Laura Stafford y pues se los voy a compartir, así es que tomen nota. Bueno, antes de compartírselos vamos a ir desmenuzándolos. El primer punto es ser positivo y expresar la felicidad que te da estar con esa persona. Entonces, ¿se acuerdan de lo que acabamos de platicar, no? O sea, este punto surge naturalmente, claro, cuando es honesto, ¿no? Porque no me imagino que tú salgas un, con una persona que pues no te la pasas bien, <ríe> yo creería en el mejor de los casos que eso es algo honesto, ¿no? Y que fluye pero vamos a plantearlo desde la perspectiva de que con el tiempo esto deja de comunicarse y creo que eso es clave. O sea, si tú llevas un año, ocho meses con esta relación, pues creo que no está de más mantener ese positivismo y ser así de expresivo, ¿no? Sobre todo porque quieres reafirmar eh, todos los días que la persona con la que estás te despierta un sentimiento de felicidad y casi que estás agradecido ¿no? de que compartan tiempo juntos entonces creo que eso que al principio es muy natural y espontáneo se tiene que reafirmar todos los días tal vez no con el mismo comentario pero sí la idea se tiene que reafirmar todos los días de que la persona con la que estás, pues, hace que seas feliz o contribuye en una gran parte a tu felicidad. Entonces ese es el punto número dos. En el punto número dos, punto uno, perdón. En el punto número dos tenemos escuchar, perdonar, pedir disculpas y abstenernos de enjuiciar o criticar creo que aquí la palabra clave de todo esto es escuchar y ahí la voy a voy a reforzar esta idea con otra frase que no hace tanto escuché que va así escucha no para responder sino para entender y ahí está el meollo de todo amigos Muchas veces escuchamos para que inmediatamente decir una respuesta, ¿no? O para contrarrestar algo, el silencio. A veces ni siquiera se necesita que digamos nada. A veces solo se necesita asentir con la cabeza y transmitir ese sentimiento de apoyo, de aceptación. A veces las palabras sobran. Entonces, hay que practicar ese ejercicio de escuchar para entender. No necesariamente escuchar para responder. Evidentemente, perdonar es algo que suma, ¿no? O sea, y esto pues... Esto creo que puede aplicarse a todas las relaciones, no necesariamente una de pareja. Creo que el perdón es algo que no se le puede negar a las personas... O al menos deberíamos no empoderarnos con esta eh, decisión de si te otorgo o no mi perdón, ¿no? Creo que el perdón debe ser algo que, que debe salir de ti para aliviar a la persona que lo está pidiendo. Claro que si esta persona pues actúa mal una y otra y otra vez y te afecta, ¿no? Te afecta. Pues más allá que perdonarla, yo te diría, pues, toma distancia, ¿no? O termina esa relación. Pero bueno, ese es el, el, el punto dos. También habla sobre pedir disculpas. Y, y eso siento que... Yo, yo los voy a compartir que en la última relación que tuve, sí lo practiqué. O sea, yo sí... Cuando lo ameritaba, ¿no? Cuando lo ameritaba sí pedía disculpas y, y mi expareja sí me dijo como de, oye, pues fíjate que yo nunca me había encontrado con una persona que pidiera disculpas, o sea, me había tocado relaciones con personas como que arrogantes y, y en su momento pues esta persona me lo agradeció, ¿no? Y eso me lo quedé muy grabado, y creo que eso eh, sumó muchos puntos positivos en, en momentos claves, ¿no? Porque nosotros eh, no somos perfectos y de alguna forma la convivencia, nuestros comentarios pueden afectar a nuestra pareja sin duda. Entonces cuando eso sucede y tal vez te lo dicen o tú te das cuenta de que causaste algún daño, pues casi va a sumar puntos el pedir disculpa, ¿no? Una, una disculpa que venga de adentro, una disculpa honesta, es como, ese, como esa palmadita de, oye, realmente lo siento y, y te pido una disculpa, ¿no? Por, por ese sentimiento que te hice sentir, por ese trago amargo que te hice beber. Amigos, el punto número tres es demostrar compromiso y hablar del futuro. Con compromiso, pues obviamente no tiene nada que ver con el anillo, ¿no? O sea, yo al menos no he estado en una relación donde yo dé un anillo o haya un anillo de por medio, pero sí he estado en relaciones donde siento el compromiso y eso siempre se va a sentir bien. Al menos si estás buscando forjar esta relación como eh, donde las bases del compromiso son importantes porque hoy en día, amigos, todos sabemos que hay relaciones pues, sin ataduras pero esto, este punto va para las relaciones no con ataduras sino que quieren comprometerse el uno con el otro entonces eso, eso es bueno y hablar del futuro siempre sienta bien porque si una persona deja de hacer comentarios donde te visualiza con ella, en ese momento ya estás casi que directamente recibiendo el mensaje de que no van a estar juntos en el futuro, ¿no? O sea, siempre yo me acuerdo cuando estás empezando una relación con una persona, siempre estás como de, ay, y hay que ir a tal lugar, ¿no? O cuando vayamos a tal lugar tal cosa, ¿no? Y, y tal vez ni siquiera son algo serio, apenas, pero entonces esa persona ya te transmite que en el futuro corto o mediano plazo se ve contigo haciendo tal cosa, ¿no? Se ve disfrutando de tu compañía. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, no nada más esperes oírlo, sino tú también pones esos comentarios sobre la mesa. Sin duda vas a crear un sentimiento de de un lazo más bien un lazo que, que los une no solo en el presente sino en el futuro el punto número cuatro es comunicar tus sentimientos y animar a tu pareja a hacer lo mismo yo sé que todos tenemos eh, ¿cómo se dice? lenguajes del amor todos tenemos lenguajes del amor distintos pero hay ciertos lenguajes que siento que no sobran y el ser explícito o comunicativo siento que es uno de ellos. Entonces, si ciertas cosas te disgustan, coméntalas, pero también comenta el, el cómo atenderlo, ¿no? O sea, no nada más te quejes de ciertas cosas, sino eh, brinda propuestas. Tal vez lo que te aqueje afecta directamente la postura de tu pareja bueno pues hay que buscar un punto medio y para eso tienes que hablar tú y tienes que hablar tiene que hablar tu pareja entonces siempre el comunicar nunca va a estar de más eso siempre tiene que estar ahí y pues obviamente si tu pareja no no le nace anímala, no anima a despertarle esta este tacto esta empatía de transmitir sus, sus emociones, sus pensamientos. Y bueno, este está íntimamente ligado con el punto 5, que es transmite lo que deseas y necesitas para que la relación funcione. Creo que ya abarcamos los dos puntos. El penúltimo punto es compartir las tareas y responsabilidades, concretamente las del hogar sobre todo cuando ya comparten el espacio, ¿no? cuando ya decidieron irse a vivir juntos creo que esto no se tiene que platicar, amigos porque, eh, pues para este punto yo creería que ya se conocen, ¿no? entonces en el noviazgo o en los primeros meses uno va viendo qué cosas hace la otra persona, ¿no? si es limpia, si es ordenada si de pronto pues, se le acumula ahí la basura o los trastes sucios, etc. Pues aguas, ¿no? O sea, yo creo que, que ahí, ahí tocaría este, pues, to tomar la, la decisión no de seguir adelante o echar para atrás. Porque tú no quieres cambiar a una persona que ya vive de por sí así. ¿Por qué? O sea, porque el matrimonio no mágicamente va a hacer que la persona que jamás tendió su cama, pues lo haga. O sea, eso no, no, son, no funciona así. Generalmente, pues vas, vas tratando de tener esta afinidad, con la, o más bien construyendo la relación con una persona que, con la que tengas afinidad en, en los espacios, en la limpieza. Pero bueno, no está de más decirlo ¿no? porque a veces sí hay gente muy aventurada que cree que, que sobre la marcha las cosas se van a ir puliendo y eso puede pasar pero ojo porque puede jugar mucho en tu contra pero definitivamente las tareas y las responsabilidades del hogar se comparten 50-50 eso es, eso es eso es básico pues el último punto es involucrar a tu pareja en tu vida social y familiar. Creo que yo les puedo decir que cuando a mí me invitan a algún evento familiar, eh, lo siento, no sé, o sea, siento como que desbloqueo otro nivel en la relación. O sea, para mí que me inviten a la casa, no sé, de mis suegros, es como... Primero lo agradezco, lo agradezco porque sé que es eh, abrir tu, no solo tu corazón, sino abrir eh, el corazón de las personas que más quieres, ¿no? O sea, estás abriendo ese, ese camino, estás abriendo la oportunidad de que las personas más importantes en tu vida conozcan a tu pareja. Entonces, siempre a mí cuando esa invitación me ha llegado, lo siento súper cálido y... Y pongo obviamente pues mi energía en un nivel como muy positivo, agradecido, eh, complaciente. No sé, la verdad siento que es un detalle muy lindo. Y pues obviamente también eh, estar eh, involucrado en, el, en las relaciones sociales, no necesariamente familiares, pues también es importante. O sea, nunca está de más el sentirse incluido en este tipo de ambientes, en este tipo de círculos, siempre aportan valor y siento que el lazo de la relación se va fortaleciendo. Claro que para nada hay que normalizar, ir a todos lados juntos, siento que eso tiene el efecto opuesto y muchas personas tienden a, a llevar su relación así, siento que al principio es un muy buen plan, pero cuando las cosas se ponen un poco complicadas que nunca falta el tiempo, el momento para que eso suceda este desapego de querer jalar para acá tú y para allá la otra persona se complica porque nadie sabe muy bien cómo ejecutarlo entonces siento que en la razón, en las medidas justas, el involucrarte con la familia o el entorno social de tu pareja es una verdadera gozadera y es algo que se agradece entonces amigos esos son los puntos que me encontré creo que que sí que están muy bien o sea la verdad es algo que no dudo que funcione en cualquier relación no necesariamente de pareja y pues yo ahorita me despido, la verdad es que ya me dio un poquito de frío, que la gente que es de Ciudad de México se debe estar riendo, riendo de mí, porque sé que se ríen de mí cuando digo que tengo frío aquí en el sur, ya sea que esté en mi casa en Chiapas o aquí en Veracruz, pues se ríen, pero yo soy friolento, amigos, o sea, soy una persona de constitución delgada, friolenta, amigos les mando muchos abrazos espero que el episodio anterior les haya gustado si no los invito a que lo lean a que lo lean, a que lo escuchen y pues sin más esto también va a estar en youtube para que comenten pues lo que piensan y si tienen algo más que aportar pues enhorabuena nos vemos en el próximo episodio recuerden ser el amor de su propia vida Adiós.